0: Parashat Miquetz. Na nossa parasha nós encontramos que Yosef, ele interpretou os sonhos de Paró e por causa disso ele ficou sendo o vice-rei. E o Rebbe, ele começa dizendo o seguinte, que normalmente o Rashi ele explica todas as perguntas naturais que estão difíceis quando a explicação simples do Passu. Toda coisa que é difícil, conforme a explicação simples do Passu, nós entendemos que a Hirashi, ele explica por que um, qual é a explicação disso. E algo que precisa ser explicado, Irache não explica. Então, isso é uma prova que, conforme Irache essa não existe pergunta aqui. E dá para entender claramente da explicação do passo de tal forma que não precisa nem explicar. Ou dá para entender conforme uma explicação anterior de Rashi. Quer dizer, se tem uma dificuldade, qualquer uma dificuldade, na Parashá, que Rashi não explica, é porque, ou que Rashi acha que é desnecessário explicar, ou que dá para entender numa explicação anterior, que ele já deu anteriormente, então, baseado nisso, então Hiracha não precisa explicar. Então, o Rebbe ele fala que na nossa paraxá tem uma pergunta muito forte, que todos os comentaristas perguntam sobre isso. Irashi, que ele era, que ele é o, a cabeça dos comentaristas, ele não fala nada, não, não, não explica sobre isso. Então, ou que isso aqui não é pergunta, ou dá para entender essa pergunta de algo que aconteceu, que Irachi já explicou anteriormente. Qual é a pergunta que surge? Yosef, ele sabia o amor tão intenso que o pai tinha, sobre, tinha por ele. Então, ele entendeu qual deveria ser o sofrimento e quão grande era o sofrimento do pai dele e o luto do pai dele pela falta dele, que ele não estava lá em casa. Então, por que que Yosef, durante 22 anos, não mandou avisar o pai que ele está vivo? Sabendo que o pai estava sofrendo sobre isso, então, na verdade, na paraxã anterior, nós vimos que Yosef, ele era escravo e ele era prisioneiro. Então, dá para entender que na época que ele era escravo, que ele era prisioneiro, pode ser que ele não tinha condições de mandar o recado para o pai dele. É, então, nessa situação, não é tanta pergunta assim. Pode ser que tinha outro jeito, sendo escravo, de mandar o recado, mas... Se ele não mandou, não é fim do mundo. Mas na nossa paraxá, que ele ficou sendo vice-rei, e ele podia fazer o que, que ele queria, não dá para entender por que, que ele deixou o pai dele sofrer tanto assim. Deixou ele lutado e não avisou para ele que ele estava vivo. Afinal de contas, tinham muitas caravanas que iam de Israel para o Egito, do Egito para Israel, na terra de Cana naquela época. Ou ele podia mandar através do Shaliyah, que ele estava vivo. E aí, dessa forma, ele ia conseguir, que o pai dele ia ter sossego de todo o desespero dele. Principalmente, é, sabendo que o certo ele, ele tinha ele, a, a distância que tinha do Egito até Israel. Os comentaristas explicam que era aproximadamente quatro dias de viagem. É muito fácil encontrar alguém para fazer essa viagem e avisar o pai dele que ele está vivo. O que realmente Yosef, durante todo esse tempo, ele era vice-rei, ele não avisou ninguém. Os outros comentaristas, eles perguntam isso, cada um tem uma outra explicação. E justo o ele não explica nada sobre isso. Mas, na verdade, nós podemos explicar essa pergunta conforme que foi dito anteriormente no Parshat Vayeshev. Que o motivo que Yaakov, ele estava... Enlutado uh, pelo filho dele há muito tempo. Está escrito: Ele se lutou por o um filho por muito tempo. Das explica o que é esse muito tempo. Eram 22 anos. Desde que José se separou dele, até que Jacob foi para o Egito se encontrar com José durou 22 anos. E por que, que ele teve que sofrer 22 anos? está relacionado com os 22 anos que ele não cumpriu Jacob, a mitzvah de Kibu, Dava do seu pai. Já que ele não cumpriu essa mitzvah de Kibu, Dava então, por isso, porque ele também foi embora da casa do pai dele, fugindo de Isaf, ele foi para Canaã e lá ele ficou na casa de Lavan durante 20 anos. No caminho de volta, ele ficou mais dois anos. E por causa desses 22 anos que ele não tava cumprindo a mitzvah, de que mudava pelo pai dele. Então, por isso, ele mereceu que, por 22 anos, o filho dele, Yosef, ia se separar dele. Então, por isso, podemos explicar que Yosef não mandou não mandou avisar para o pai dele que ele estava vivo antes de passar os 22 anos, que o castigo de Acó tinha que ser 22 anos. eram os 22 anos que ele não cumpriu a mitzvah de que em. E, por isso, Yosef esperou passar esses 22 anos eu somente depois avisar o pai dele. Mas, fala o Rebbe que essa essa explicação não é, é não é correta. Não podemos assim explicar que assim você se comportou. Por quê? Em primeiro lugar, onde Yosef sabia que ele tinha esses 22 anos de castigo. Yosef não era profeta. Tá certo que acha explicou que Deus deu para ele esses 22 anos de castigo, mas de onde o senhor sabia disso de tal forma que ele não cumpriu a mensagem que mudava ele durante todo esse tempo e mesmo se ele soubesse ele podia dizer que ele estava vivo Isso não avisar o lugar onde ele está, que aí ele e tirar, tirar o sofrimento dele que ele perdeu o filho, mas ele não ia cumprir ele ia até estar separado do pai ele não ia cumprir a mensagem que mudava ele, ele podia avisar só que ele está vivo e, 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 e isso seria suficiente para que o pai recebesse o castigo pelos 22 anos, que ele não viu ele, que ele não ia continuar, ele ia continuar não vendo ele, só que, pelo menos, ele não ia se lutar pelo que ele ia saber. Ele estava... Então, o fato que ele não avisou, não somente ele fez um sofrimento muito maior para o pai. E, principalmente, isso que Yaakov tinha que sofrer 22 anos, porque ele não cumpriu a mitzvah de que mudava ele, isso não tinha nada a ver com Yosef. Yosef não tinha que castigar Yacov. Quem tinha que castigar Yacov é Deus, não Yosef. Ele não tinha que participar desse castigo. Mesmo que sobre Yacov tinha que ser de decretado esse castigo do céu, que ele não cumpriu a mitzvah, que mudava a que o o pai dele por 22 anos. Mas é lógico e claro que isso não dava licença para Yosef castigar o próprio pai dele, não avisando que ele estava vivo. Por exemplo... Por <risos> exemplo... É... Podemos dizer, que uh, podemos dizer, por exemplo, que os irmãos de Yosef tinham o direito de vender Yosef como escravo. Por quê? Já que Jacob merecia o castigo de 22 anos, então, eles vendendo Yosef como escravo, eles iam fazer que o castigo se concretizar É burrice dizer isso. Então, isso quer dizer isso da direito eles vender Yosef como escravo? Eles não podiam fazer. Eles fizeram um pecado vendendo Yosef como escravo. Eles foram castigados por isso. É? Ai, afinal de contas, eles fizeram, o pai, o pai recebeu o castigo que ele merece, mas não é direito dos filhos dar esse castigo, esse castigo tinha que ver de Deus. Então não podemos dizer que esse era o motivo que impediu que Iosef, ele fosse em encontro do seu pai para cumprir esse castigo, não é uma coisa lógica. Então devemos entender realmente, então volta a pergunta, por que Yosef que não avisou o pai dele? sabendo, como vice-rei, sabendo que o pai estava sofrendo, por que, que ele não mandou avisar que ele está vivo? Qual o motivo? Nós acabamos de descartar o motivo pelo castigo de Jacob, que isso não tem nada a ver com Yosef. E que por que, que Yosef, na prática, realmente não foi avisar o pai dele? A explicação é o seguinte, nós nós entendemos, o Rashi, ele já explicou anteriormente no Parashat Baieshev que quando os filhos de Yaakov venderam Yosef, eles pegaram a túnica de Yosef, eles mergulharam nela em sangue e foram levar para Yaakov. E eles falaram: Zolt Matsano, nós encontramos essa túnica, você conhece? Aí ele falou, oh, ele se reconheceu, e lá está escrito: é, lá está escrito que Yosef, que Yaakov ele falou: Oi. Essa é a túnica do meu filho, Tarof, Tarof, Yosef. Yosef, ele foi, ele foi, ele foi, ele foi ele é, devorado por uma fera. Assim ele pensou. E aí está escrito que ele se enlutou pelo seu filho, Yamim Rabi muitos anos. Então está escrito que todos os filhos vieram tentar consolar ele. E ele não se consolou. Ele falou que eu vou sentar sobre o meu filho e luto vários dias. E lá está escrito, Vayef, aviv. o pai dele chorou por ele. Qual a explicação? O pai dele chorou por ele. A explicação simples, que Jacob chorou por Yosef. Marashi explica diferente. O que quer dizer que o pai dele chorou por ele? E sabia que Yosef estava vivo. E ele chorou por Yacob, porque Yacob não sabia e ele estava se lutando à toa. Então, aqui nós entendemos, na Parashat Vayeshev, ele explica Uh, o motivo por que, que Hashem não, não revelou para José para Jacó que José estava vivo afinal de contas Jacó ele tinha Ruach HaKodesh ele conversava com Deus, ele tinha profecia por que Hashem não se revelou para José para Jacó e falou para ele que José estava vivo então o Rashi explica porque isso a, a, a mesma pergunta o Rashi fala Isaac estava sabendo que José estava vivo porque ele chorou pelo Jacob e não revelou para Jacob que José estava vivo. Rashi explica o seguinte: que no momento que as que os irmãos, as tribos, quer dizer, os irmãos de Jacob, os irmãos de José, os filhos de Jacob, eles venderam José. Então as tribos eles fizeram herem, fizeram uma excomunhão, e uma clalai, uma maldição. Eles falaram que todo mundo que revelar isso aqui, para o papai que ele está vivo e que nós vendemos ele ele está excomungado e está amaldiçoado. E eles, naquele momento que eles fizeram esse juramento, eles se associaram a Deus, pegaram Deus como sérgio, como sócio, nessa promessa, nesse juramento. Ele continua dizendo isso aqui, que Yitzha, que ele sabia que ele sabia que o ser estava vivo. Mas ele falou, como eu posso revelar isso para Jacó Se Deus não quer revelar. Então, como eu posso revelar isso para Jacob? Então, nós entendemos que Deus não quis revelar porque ele era sócio dos irmãos de Yosef naquela excomunhão, naquela maldição que ninguém podia revelar. Sim, explicarás. O, Reb, o Reb, ele pergunta o seguinte, quem pode, quem, quem somos nós para fazer uma comunhão e uma maldição, inclui Deus nisso aqui? Olha, Deus também, não modo revelar. Nós temos o direito disso aqui? Quer dizer, quem que quem que se associou? Deus se associou com eles ou eles associaram a Deus? Não podemos dizer que quando eles falaram, que quando eles fizeram uma excomunhão, uma maldição para todo mundo que revelar para Jacob. Não podemos dizer que cada um que está no mundo, qualquer pessoa no mundo que revelar isso aqui, está nessa excomunhão, está nessa maldição. Não podemos dizer. Porque aqui não dá para entender a explicação de Rashi. Ele falou que ele não revelou por quê. Ele falou, como eu posso revelar? Se Deus não quer revelar, como eu posso revelar? Mas lógico que ele não podia revelar. Se eles fizeram uma maldição para todo mundo que revelar, não é por causa que Deus não quer revelar. Ele estava ele numa excomunhão também, esse cara, qualquer pessoa. Então nós entendemos que, na verdade, essa excomunhão não era para todo mundo. E por que que eles precisaram associar a Hashem com eles? A Hashem, ele. É, é, é impossível dizer que a Shem ficou proibido de revelar por causa desse motivo. A não se coloca nessas nessas limitações que o ser humano coloca. A não podia estar incluso na maldição que eles fizeram. Então, temos que dizer que essa comunhão era apenas para aqueles que tiveram presentes naquele momento, daquela maldição. Apenas aqueles que se encontraram lá, eles são sócios dessa comunhão. Então, por isso, eles precisavam juntar a Shem nessa excomunhão porque senão Hashem ia revelar para eles. Então precisamos entender o seguinte, a linguagem do Rashi que ele fala, que o ele falou, como eu vou revelar se Hashem não quer revelar? Mas a princípio, não é que Hashem não quer revelar, Hashem ele próprio jurou, ele fazia parte, ele se associou, quer dizer, Hashem jurou não revelar, então como que ele pode revelar? Porque ele falou, Hashem não quer revelar. Hashem não quer, Hashem não pode revelar. E por que que Yitzhak, ele não quis revelar para Jacob, porque Hashem não quer revelar, mas Achá não quer revelar porque ele participou do juramento. E por isso ele não podia se revelar. Mas ele que não participou, Ishak, ele podia sim revelar para Yacob que Yosef estava vindo. Então ele falou: eu não vou revelar porque Achá não quer revelar. Mas Achá não quer revelar porque ele participou daquela reunião. E Ishak não participou, então ele podia sim revelar. E para que precisa dessa excomunhão? Basta que eles combinem: olha, nenhum de nós não vai revelar, e acabou. Ah, Yashem pode revelar, vamos rezar para Yashem, pedir para Yashem também não revelar, porque eles vão fazer uma comunhão, uma maldição, o que é isso? E também, depois, quando eles foram contar para Jacó que ser está vivo, aonde está escrito, como eles podiam revelar para Jacó que José está vivo, se eles fizeram uma maldição, eles fizeram uma comunhão. como eles podiam revelar isso aqui, nós não encontramos nenhum lugar que eles anularam essa maldição. Então, como eles tinham o direito depois de revelar que Yosef está vivo? Então, aqui não dá para entender esse assunto, toda essa comunhão, dessa maldição que eles fizeram com Hashem. O que, que quer dizer isso aqui? Então, existem alguns comentaristas que explicam que a intenção do Rashi é, conforme está escrito, no Medveshtan Fuma. No Medveshtan Fuma, está falando o seguinte. Eles queriam fazer uma excomunhão. Para ninguém revelar isso para ninguém, para Jacob, que Yosef está vivo. Para ninguém falar isso para Jacob. Só que, para fazer uma excomunhão, precisa de dez pessoas. Naquele momento, eles eram dez irmãos, mas Leuven não estava lá presente. O, é, Leuven, ele, não faz, ele, ele foi, naquele momento, é, ajudar o pai. Quando eles venderam Yosef, Leuven não estava presente. Então, eles eram só nove irmãos. Então eles falaram, nós precisamos do minhã, para fazer essa excomunhão. Então eles convocaram Hashem para que ele fosse o décimo do minhã. Dessa forma eles fizeram a comunhão. Então Hashem participando do Minyam já não podem mais revelar. Por isso que dizer é que eles juntaram Hashem, eles consideraram ele o décimo. Mas eles falam que isso foi, Hashem participou para fazer parte desse minhã, da excomunhão. E por isso Hashem não quis revelar, porque se ele fez parte, é, dessa comunhão deles, mesmo que ele não era proibido, que eles não conseguem fazer uma proibição contra a Shem. Mas a Shem falou, se eu fui contado como minhã, como que eu vou revelar alguma coisa que eu participei da maldição para não revelar? Por aqui nós vamos entender por que, que eles juntaram a Shem nessa, nessa, é, nessa descomunhão, porque que não tinha minhã. Durash explica que a Shem não quer revelar. O que quer é dizer que a Shem não quer revelar? que a Shem não foi, Eles não fizeram uma, uma maldição para a Shem, Hadushaló. Eles só juntaram ele com o minhan, mas Hashem não quis revelar, sabendo que, afinal de contas, ele fez parte do Minyam que fez essa maldição, como que ele vai querer revelar? Como que ele vai revelar? Então, na verdade, isso depende da vontade de Hashem. Então, por isso, o falou, Hashem podia revelar se ele quer, já que ele não quer revelar, então, por que eu vou revelar? Então, o não quis revelar. Mas, o Rebbe fala que não dá para explicar isso, porque nós não encontramos na explicação nenhum lugar, que para fazer mais comunhão, precisa de dez pessoas. E mais ainda, com certeza, a Reuven, ele quando ele chegou, ele, contaram para ele que você faz parte dessa promessa. Lógico que a Yorven não, não podia responder isso aqui. Então, o que, que quer dizer? Então, por que, que eles juntaram a Shem nessas comunhão? Não dá bem explicado. Então, todas as perguntas voltam a acontecer. Como que eles como eles juntaram a Shem nessas comunhão? Então, na verdade, o Léber vai explicar exatamente por que, que a Shem não quis revelar. O que quer dizer que a Shem participou participou dessa excomunhão, o que quer dizer que Hashem participou dessa maldição? E por que que ele não revelou para, os, para, para, para Yaakov que Yosef estava vivo? Não lembro, vai dar aqui uma outra explicação. Ele fala que os comentaristas do Rashi eles perguntaram da onde que as tribos sabiam que Hashem concorda com essa excomunhão. Quem disse que Hashem concordou? Eles juntaram Hashem. Mas eles não eram profetas, eles não viram Hashem falar, amém, eu concordo. Como eles sabiam? Afinal de contas, qualquer ser de carne e osso, ele não consegue é, juntar o outro enquanto ele não concordar. Se ele não concordar, ele não, ele não faz parte do minhado. Quem disse que Hashem concordou? Então, como eles juntaram Hashem sem, sem saber que Hashem concorda ou não? Então, os comentaristas têm várias explicações sobre isso. Então, é o seguinte, mas eles falam da seguinte forma. É, eles falaram o seguinte... Por que que Hashem não quis revelar para para Iacob que Yosef estava vivo? Por quatro, por três motivos eles explicam lá. O primeiro motivo é o seguinte. Se eles iam avisar para Iacob que Yosef estava vivo, então Iacob ia pedir para ia fazer tudo possível para resgatar Iacob. Iacob estava como escravo, Yosef estava prisioneiro. Iacob ia mandar pessoas para resgatar Yosef, e tirar, comprar ele por com qualquer preço automaticamente, Iosef ia voltar para casa, automaticamente, e não ia para automaticamente o povo de Israel não ia ser escravizado. Eles tinham a promessa de ficar no Egito 400 anos como escravos. Então, se isso fosse no meio do meio do caminho desse certo esse plano, então ia acabar toda toda essa promessa de Hashem, de Brit Benav Tarim, que eles iam ser escravizados. Então, por isso, Hashem não quis rebelar por causa disso. Essa é uma explicação. A outra explicação para completar os 22 anos de castigo de Jacob. Se ele fosse, se fosse revelado para ele, ele ia tentar ao máximo se encontrar com Yosef. Em terceiro em terceiro lugar, se Deus revelasse para Yacov para que Yosef está vivo e os irmãos venderam ele como escravo, Yacov ia amaldiçoar os filhos dele. Eles iam acabar morrendo. E no futuro, nem até ter 12 tribos. Então, achando que quis contar a Shonará dos filhos de dos filhos de Yakov e Yakov, e não amaldiçoar os filhos, e não perder todos os filhos, iria ia ficar e acabar as 12 tribos. Essas são as explicações dos comentaristas. Mas cada uma dessas explicações tem uma pergunta por si só. Mas não podemos entender que é essa explicação de Racha. ele fala o seguinte: Yitzhak, ele, não, ele, ele também sabia, mas ele falou: como eu vou revelar se Hashem não quer revelar que ele está vivo? Ou seja, o motivo que Hashem não quer revelar, ele está falando claramente porque eles fizeram uma maldição e juntaram a chama nessa maldição. Eles não estão falando lá, eles não estão falando lá que é que é por causa que, que, que a Ácuba maldizou os filhos, outros motivos. Eles falam simplesmente que eles juntaram a chama para essa maldição. Então temos que dizer que essa maldição também pegou a chama. A também não podia revelar. Não somente que é, que ele não podia revelar sobre a venda de Yosef, mas não podia revelar também que José está vivo. E qual é o motivo para isso? Só que Hashem não podia revelar toda essa história que eles que eles venderam para ele como escravo. Ele podia revelar que o Sef está vivo, mas está em outro lugar. Não sabia qual é o lugar dele. Ou é, esperar 22 anos. Depois ele vai dizer onde ele está. Então, por que Hashem não revelou? Se for por causa do Bida, Bida pelo pacto dos 400 anos, ou, pra, ou, ou por causa do, 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 do castigo de Yaakov, ou para que ele não ia suas seus filhos, Hashem podia revelar que o ser está vivo. Não dizer aonde. E ele ia ficar 22 anos esperando, 22 anos ele ia saber onde ele estava, ele ia se encontrar com ele. Mas aqui nós entendemos que Achá não queria que aqui que Akau soubesse de forma alguma, não somente onde eu teve, que, que, que o Sef, ele está e o não queria que ele soubesse que o ser está vivo. Então, por que, que realmente Achá não queria que o Sef soubesse, o que que não queria que Akau soubesse que o ser está vivo? O Rebe fala, a explicação é a seguinte: ele faz uma pergunta aqui. Como pode ser que durante esses 22 anos, nenhum dos filhos de Jacó se arrependeu e foi falar para o pai que aconteceu, que ele está vivo? Principalmente que nós encontramos na nossa paraxá, que no final todos se arrependeram. Eles começaram a falar, olha, nós falamos, nossa paraxá, sem saber que quem estava na frente deles é era de Um começou a falar para o outro, ah, nós somos culpados, que nós vimos nosso irmão sofrer e nós não fizemos nada, como podemos, que ele pediu para a gente, ele rezou para a gente, a gente não fez nada. Quer dizer, todos, esses, todos eles se arrependeram. Então, como que pode ser que eles não revelaram para Jacob? O que, que aconteceu? Ah, eles fizeram uma maldição? Eles podiam se juntar e anular essa maldição e acabou e revelar para o papai. Que por que realmente eles não revelaram? Então, por isso, ele explica Aracho, o seguinte, que já que desde o começo eles sabiam que alguém ia se arrepender, Ia causar que todos se arrependessem. Eles iam ter que revelar para Jacó. Então, desde o início, eles fizeram uma maldição que ninguém pode se arrepender. Todo mundo que quer que quer se revelar, saiba que ele tá nessa maldição. Ninguém tem licença para revelar para Jacob. Lógico que eles... É... Lógico que se eles decidissem todo mundo anular essa maldição, eles conseguiriam. Mas por que eles iam fazer isso? Então, para que eles não se arrependessem e eles não decidissem anular essa, essa maldição, o então, que que eles fizeram? Eles juntaram Hashem, na sua, eles fizeram Hashem como sócio. O <coughs> que quer dizer? Acham que tá aqui como sócio, que eh, eles fizeram, que eles eles falaram o seguinte: Hashem tá o nosso sócio nesse julgamento, nós só vamos revelar para Jacó se tiver um sinal de Deus quem gente precisa revelar para Jacó. Enquanto não tiver um sinal de Deus que nós precisamos revelar para Jacó nós não vamos revelar para ele. Então, isso eles juntaram a Shem. Não que eles sabiam se a Shem, é colocar a Shem na excomunhão, nem na maldição. Nem eles sabiam que a Shem ia é concordar. Mas eles falaram o seguinte, nós decidimos que realmente isso tinha que ser feito. Eles decidiram que eles tinham que vender Yosef. E eles decidiram que ninguém pode revelar. Quem é o único que pode dizer que eles estão errados? Só a Shem. No momento que a Shem concordar em revelar, então isso, então toda essa nossa comunhão não vale nada. Então, Hashem, no momento que ele vai dar um sinal verde, que pode revelar, e assim. Mas enquanto Hashem não dá esse sinal verde, nós sabemos que nós não podemos revelar. E por que, que então, Hashem não revelou? Não é que por causa que eles fizeram uma excomunhão e juntaram Hashem nessa excomunhão. A intenção quer dizer é o seguinte, já que eles juntaram Hashem, que Hashem é que vai dizer para Jacob, e sem Hashem dizer para Jacob, eles ele, 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 sem Hashem mostrar, a concordância dele, ninguém vai revelar. Então, por isso, isso que dizer então, Hashem, se ele próprio se colocou nessa, nessa excomunhão que livre e espontânea vontade, que assim ele quis, Hashem decidiu que ele não vai revelar até, porque mesmo que ele não estava fazendo parte disso aqui, mas já que eles fizeram essa excomunhão, Hashem concordou com isso, a prova que ele não revelou para Jacob. Então, Por isso, eles não revelaram todo esse tempo. Então, por isso, nós entendemos por que que Yitzhak não revelou o que ele falou, olha, Hashem não quer revelar. Se Hashem quisesse revelar, ele ia revelar. E aí toda essa excomunhão, toda essa maldição não ia valer nada. Mas Hashem não quis revelar. De livre, espontânea, à vontade, Hashem não quis. Tinha um motivo por que Hashem não quis revelar. Então, se Hashem não quer revelar, então Hezsá falou, como eu vou revelar? Se Hashem não dá o direito de revelar, então eu também não vou revelar. Porque, na verdade, que já que Hashem, já que as tribos colocaram a Hashem como testemunha da maldição deles. E Hashem não anulou essa maldição. Ele disse, Hashem ah, está concordando com eles. Então, como que eu vou revelar alguma coisa que Hashem não quer? E aqui nós vamos entender agora por que que Yosef também não mandou avisar para o pai que ele está vivo. No momento que Yosef sabia, Yosef também tinha um pouco de profecia, ele sabia que Hashem não quer revelar para Jacó que ele está vivo. A prova que Isaac sabia que Hashem não queria que ele revelasse para, que, para que Jacob. Então, ele falou, se Sham não quer revelar, como eu vou revelar? Ele sabia que Jacob tinha profecia. Então, ele disse, a Shem, se Sham quer dizer que ele está vivo, ele não precisa avisar. No momento que ele não avisou, ele falou, como que eu vou avisar para o meu pai, se Sham não quer revelar? Então, por isso, Yosef também, enquanto que ele não tinha um sinal celestial que precisava revelar, ele está vivo, ele não tinha direito de falar para o pai que ele está vivo, porque Hashem não quis revelar. Se Hashem não quer revelar, ele também não tem. Ele não vai revelar. Mas então agora não dá para entender do outro lado. Se eles fizeram um hera, uma maldição, que ninguém tem direito de revelar até o momento que Hashem não revela, então por que, que no final eles foram contar para o pai que o ser está vivo? Eles não tinham direito. Aonde eles tinham o um sinal de Hashem? que Hashem concorda em revelar agora, nesse, nesse momento. Rebe, ele fala que, sim, que tem assim na nossa achar uma indicação clara que Hashem mandou revelar. Quando? Quando os filhos de José, quando os filhos de desculpe, os irmãos de José, falaram para o pai, quando Jacó ele já falou para os filhos para eles irem para o Egito, comprar a comida, está escrito no Passu, vaiar Jacó que Yesh é Sheber ben Mitzain Yakov viu que tem, que tem a venda de comida em Mitzain, a venda de comida é chamada Sheber. Explica, Lachi, que Sheber quer dizer também, é, quer dizer também, uma. Um sibarão, quer dizer, uma esperança. Que Jacob, ele viu que tinha uma esperança no Egito, que talvez ele ia encontrar Yosef. De onde ele viu isso aqui? Ele viu em Aspaclaria Shalcodesh. Aspaclaria Shalcodesh é uma lente sagrada que usam aqueles que têm lua HaKodesh, que ele ainda tem uma esperança no Egito. Não era uma profecia realmente, mas era uma uma profecia meio meio nevoada, que ele viu que tinha, um, que tinha uma esperança em Mitzvah. Então, no momento que eles viam, e por isso os irmãos foram lá comprar comida, no momento que os irmãos viram, que o pai tem uma esperança. Então, eles sentiram que isso aqui é uma ordem divina, um sinal verde de Deus, que eles já podem revelar para o pai que Yosef está vivo. Não era claro ainda, mas no momento porque que eles foram para o Egito, eles foram com a intenção de resgatar Yosef a qualquer preço. Quer dizer, eles sabiam naquele momento que Jacob, ele viu que tinha uma esperança. Então, eles entenderam que terminou o momento do sofrimento de Jacob. Agora, eles têm que revelar. Eles foram para o Egito tentando resgatar Yosef a qualquer preço. E quando Yosef viu que eles estavam tentando encontrar o irmão dele no Egito, então ele entendeu que aqui é um sinal celestial, que Deus está mandando ele já revelar para o pai que ele está lá. Mas ainda não era claro. Ele quis ter certeza que eles estavam lá para procurar Yosef e não querer se e é, é, não querer se vingar dele novamente, então por isso ele fez ele sofrer tudo isso aqui. Mas no momento que ele viu que realmente ele estava um firme no amor para Yosef, de tal forma mostrando o um amor para Benjamim, aí ele entendeu que é o sinal celestial que ele tinha que se, se revelar. Aí ele falou, Ani Yosef E eles fizeram, então, naquele momento, eles entenderam que a excomunhão tinha acabado, que Hashem disse que está no momento para revelar com Yacob, Aí eles foram para Iacob e falaram para Iacob, olha onde oh, Iosef cai, que José está vivo. Quer dizer, durante todo esse tempo que José estava no Egito, ninguém revelou para Iacob, nem as tribos, nem José, nem o pai dele, Itzhar, por causa de um único motivo. Qual é o motivo que? Qual é o motivo que eles não revelaram? Porque Hashem não queria. No momento que Hashem quis, ele deu um sinal verde, então automaticamente eles foram avisar para o pai que óbvio o seu Essa Assim até aqui a seca do Rebbe. Agora nós precisamos entender uma coisa interessante. Tá certo? Hashem não quis revelar. Por que Hashem não quis revelar para Jacob todos esses anos que o Sef está vivo? Hashem não quis, mas por quê? Qual é o motivo? O Rebbe não explica isso na Sikha. Na verdade não explica na sejá, explica é no da Sikha. Não podemos dizer que é para castigar ele pelos 22 anos, que ele não cumpriu a mitzvah de Kibu Dabaim, que nem o Rebbe falou anteriormente. E existe aqui um motivo mais profundo. Porque isso que Yaakov não cumpriu a mitzvah de Kibu Dabaim dos pais dele não tinha nada a ver com o sofrimento que ele teve com Yosef. Afinal de contas, quem mandou ele para Haram, para fugir de Esaú, Foi o pai e a mãe dele. Eles mandaram ele para casar, para procurar uma esposa. Então ele foi lá para casar. E durante os 20 anos que ele estava lá, tudo isso fazia parte, que ele foi lá casar, fez uma família, precisava sustentar a família. Imagina uma pessoa que abandona seu pai e sua mãe, vai casar, e ele vai morar em Israel, morar, sei lá, nos Estados Unidos, Miami, fez aliás para Miami. E lá ele vai viver durante 20 anos que ele vai precisar sustentar a família, etc. E ele vai dizer que ele merece um castigo que ele não fez, que mudava é, ele, vai fazer a sua família. A pessoa que quer fazer uma mitzvah, está exemplo uma mitzvah, enquanto ele está junto com o pai, tem a mitzvah de que mudava é. E mesmo, vamos, mesmo que não vamos dizer que realmente ele não cumpriu a mensagem que mudava ele da melhor forma possível, mas ele merece um castigo tão grande. De, não é que Iosef não cumpriu o que mudava ele. Não é o fato que Iosef não cumpriu. Ele Muito mais. Ele pensou que Iosef estava morto. Ele perdeu o filho querido. É muito mais muito mais sofrer de sofrimento do que saber que o filho está trabalhando em outro lugar, em outro país. E Deus não paga. Está escrito que Deus paga, me dá, que nega, me dá. Ele paga uma a calma, moeda. se o Lebe fala aqui numa das comentários aqui da citada. Deus paga na mesma moeda que a pessoa fez. Não podemos dizer que o sofrimento dele vai ser muito maior porque ele não cumpriu, já que não estava com o pai 22 anos, ele agora vai vai merecer se lutar por 22 anos. Não é que o filho não cumpriu o que mudava ele, ele lutou por 22 anos. Devemos dizer, então, que isso que a Shem não quis, que ele soubesse que o Sef está vivo, não é para castigar ele pelo fato que ele não cumpriu somente a mensagem que mudava é e para isso bastaria que ele que ele soubesse que estava vivo em outro lugar. Mas aqui é algo muito profundo, muito mais, muito diferente. Nós falamos na semana passada sobre Parshat Bayeshev. Sobre aquele trecho, naquela Sichana nós falamos, lembramos, vou lembrar só um pouquinho, que Biquech Jacob lechev besoda, Jacob ele quis ter paz e harmonia depois de tudo que ele sofreu. Aí o que aconteceu? Kafza lavruzoshli Yosef Caiu sobre ele o nervosismo, o castigo de Eusebio. El ele fala o seguinte, os Sadikim, eles querem ter paz e harmonia nesse mundo, não basta para ele o que vai ter no mundo vindouro, também nesse mundo eles querem ter paz e harmonia, então eles merecem sofrer. Ele pergunta o que, é que tem de ruim depois de tudo que ele sofreu, ter paz e harmonia. Mas ainda, que a paz e harmonia ele queria? Ele queria não apenas descansar, ele queria continuar a estudar a Torá, continuar a trabalhar, só que sem sofrimento, o que, é que tem de ruim nisso aqui? Nós explicamos que, na verdade, que tipo de paz e harmonia ele queria. Ele não queria estar, ter, ter cabeça livre, para poder se naturar e cumprir o dia inteiro e todos os filhinhos de volta dele. Não é isso que ele queria. Ele queria ter a verdadeira paz e harmonia. Aquilo que os sábios chamam o e rebe Ele queria ter as revelações do paraíso do Gan aqui nesse mundo material. Isso que ele queria. O falou, você quer esse tipo de paz e harmonia, que não é uma coisa normal que um ser humano quer é nesse mundo? Não basta que você vai receber isso que já no Lamabá, é você quer é nesse mundo? Eu vou te dar. Mas para você merecer chegar nesse nível, você tem que passar pelo sofrimento de você. Então, todos esses 22 anos que Jacob sofreu, não foi um castigo, um intuito de castigo, foi uma preparação para ele poder chegar num nível espiritual muito mais elevado. Ele teve os últimos 17 anos da vida dele, os melhores 17 anos da vida dele. Que ele realmente recebeu as revelações do Ganeda do paraíso aqui nesse mundo. Como ele conseguiu? Por causa desses 22 anos de privações que ele não viu Yosef. Quer dizer, isso que Hashem não quis, concordou com o juramento dele, se não quis revelar para Yosef, para Jacó que Yosef estava tá vivo. Isso era pelo bem de Jacob. Não era um castigo para ele, era pelo bem. Tudo isso foi uma preparação para ele poder chegar num nível altíssimo, de maior prazer e deleite que a pessoa pode ter na vida. Que foi os últimos sete anos que Yakov teve em Mitzrayim, que foi, na verdade, o que ele conseguiu ter a revelação do Lama Baki nesse mundo. Então, por isso que Hashem juntou ele nessa, nessa... Descomunhamos, revelou para eles, não deixou ninguém revelar, não foi, não foi as tribos. A Shem não deixou ninguém revelar, nem as tribos, nem Ishak, nem Yosef, ninguém podia revelar para Yakov que Yosef estava vivo, Por quê? Porque isso fazia parte de um processo. Se eles revelassem, tudo bem, acaba ia ficar sabendo, e até mesmo sofrimento, mas ele não ia conseguir chegar naquele desejo dele, de lecha, a revelação do ganana nesse mundo. achando então, a Shem não quis deixar, você tem que chegar ao máximo para você. Então, isso quer dizer que Hashem não quis. ai ah, por que, que realmente os outros patriarcas não sofreram tanto? Por que, que os outros patriarca, patriarcas não almejaram chegar nesse nível tão elevado? No, no nível de no nível de, uh, uh, de Yaakov, que, que ele podia chegar, o Ganeda nesse mundo, por que, que eles não almejaram? E por isso eles não tiveram todo esse sofrimento. E Tzach não sofreu, pelo contrário, ele sabia que o Sef estava vivo. Ele via só o filho sofrer. Mas por que eles, eles também não queriam chegar nesse nível tão elevado? Mas a resposta é que não. Abraham e eles não queriam chegar nesse nível tão elevado, porque eles estavam no outro nível. Nós falamos, o Rebbe explica que Abraham está ligado com o primeiro Beit HaMikrash. está é ligado com o segundo Beit e Jacob está ligado com o terceiro Beit Para eles receberem o primeiro Beit o povo de Israel teve que sofrer no Egito. Foram escravizados. Quanto tempo? 400 anos, mas não, não foi 400 anos. Na verdade, foi só 210. Também não. 210 estavam no Egito. O sofrimento deles foi há a a praticamente mais ou menos 100 anos. Eles foram escravizados 100 anos. Por causa de 100 anos de escravidão, eles mereceram o primeiro Beit amigdash Foi um exílio, foi um sofrimento, mas um sofrimento limitado. Para chegar no segundo Beit amigdash eles também tiveram exílio. 70 anos. E quando saíram para o exílio, eles sabiam que era só 70 anos. Para merecermos o terceiro Beit amigdash um exílio enorme. Quase dois milênios. Qual a diferença? O primeiro Migdash, ele era limitado. Ele durou 410 anos. Está ligado com o trabalho de Sadequim. O mundo não tinha sido elevado ainda. O mundo ainda não estava pronto para receber maxia. Então, tinha betamigash. Mas o sofrimento não era tanto assim, porque, na verdade, não conseguiram acabar com, todo, com todas as faíscas divinas. Então, por isso, tiveram betamigash, mas limitado. Segundo betamigash, também. Não chegou o momento da grande revelação. O terceiro Beit HaMikdash é a maior revelação. Aquela revelação que Yaakov desejou, Olam uma confusão eterna, algo que não vai ter mais Galut. Então, para isso, o sofrimento é muito maior. E qual que ele simbolizava, o terceiro Beit HaMikdash, o sofrimento dele foi muito maior. Porque isso ele a recompensa é um nível totalmente, é, totalmente incomparável. Então, por isso, o sofrimento tinha que ser muito maior. Isso que nós aprendemos na nossa parashá. No momento que a pessoa passa por certas privações, certos sofrimentos, como Deus fez isso comigo? As pessoas perguntam. E a resposta é clara: como Deus fez isso contigo? Deus fez isso contigo porque Ele ama você. Ele quer que você vá chegar num nível que é incomparável aquilo que você chegaria sem esse sofrimento. Na verdade, a pessoa que sabe disso aqui, ele enxerga o sofrimento não como sofrimento. Ele enxerga isso aqui como um meio a pessoa chegar a um nível muito mais elevado, então, automaticamente, ele passa a olhar isso aqui de uma forma diferente, e ele realmente ele tem prazer e deleite, porque ele sabe que o final das coisas vai ser vai conseguir enxergar a grande revelação que nós vamos ter no futuro. E Realmente, isso que assim foi, Deus não quis revelar, mas no momento que ele revelou, foi a maior revelação que teve no mundo. A coisa mais bela e mais bonita que podia ter na história de todo, de todo, de, de todo o Sefer Bereshit. Porque isso simboliza a grande revelação que nós vamos ter na época do terceiro Beit e Por isso, realmente, a Shem não quis revelar. Porque, enquanto, assim também funciona esse galuto. O galuto tão comprido, e cada momento tem mais um sinal, mais um sinal, mais... mas não tem a revelação. Cadê a revelação? É porque Deus está preparando para nós um pacote que vai ser uma coisa imensurável, que vai valer a pena tudo isso aqui. Mas nós já estamos cansados de esperar esse pacote. A riqueza pode ser muito grande, mas nós falamos para a Shem, Chega! Basta, pode revelar para nós, Mashiach, que vamos através do, do terceiro Beit HaMikrash, fazer a inauguração do terceiro Beit HaMikrash. Estamos nos dias de Hanukkah. Hanukkah quer dizer inauguração, inauguração do Beit HaMikrash, que possamos ainda hoje fazer a verdadeira, e completa inauguração do terceiro Beit HaMikrash, iluminar a escuridão do Galuto, igual as velinhas iluminam a, a, a escuridão da noite, dessa forma, se encontrar com o Mashiach, entrar no terceiro Beit HaMikrash ainda hoje, com a verdadeira alegria para todos nós e que todos sejam abençoados em todos os sentidos materialmente e espiritualmente que possamos hoje, a, partir, a partir de hoje até inclusive hoje somente ver coisas boas e positivas reveladamente para todos nós até a vinda de Mashiach imediatamente Deus quiser Amém. foi a Rabina Rabina, o senhor Muito...